0: 欢迎您收听《静听书屋》，我是佳琪。今天的节目将为您阅读《圣地》第十二章。整体而言，苏淳依然是一盏永恒不省油的灯。自从他到来后，韦托克逊再也无法接近沙发。我时常怀念夜阑人静或是北风呼啸的夜晚，窝在沙发里创造一个小说新世界的日子。如今，我们连放松的坐一坐也不被允许了，因为这是女生的床。我们也不敢轻易的招惹他，因为他在布尔金已经拥有庞大的势力范围。他几乎与三条街的各族大妈们成立了一个帮派。我站在窗台外，望着楼下披头散发、呲牙咧嘴的苏纯，正张牙舞爪、撕心裂肺的与一群大叔大妈如同斗殴般争抢一位哈萨克牧民的牛奶，心中百感交集。托克逊正在刷牙，闻声走过来。天哪！他含着牙刷，瞠目结舌的望着楼下的群架。我面无表情，一言不发地冷眼看他们，几乎要头破血流。我们要不要下去帮忙？托克逊终于反应过来，问我。我想帮布尔金的全体人民。我闭上了眼睛，我们怎会是苏纯的对手？苏纯衣衫不整地凯旋归来后，我警告他：“你不要在这里闹出乱子哦。”他拎起那壶牛奶，委屈地说。这个奶就是要这样买的，你不这样买就买不到，买不到我怎么喂养你们呢？我与托克逊居然都很动容。苏纯至今都没有去过喀纳斯，他只去过布尔津的郊外荒原和其他的几个景点，因此他总是在催促，不然喀纳斯的绝美季节就要过去了。我们趁此次托克逊又要上山拍摄，便带着他。一同前往。他喜欢喀纳斯，并且喜欢程度超过西藏。我想，可能主要原因是因为有我们，他也不寂寞，他的每一天都很快乐。为了此次出行，他特地换上了深蓝色的长裙。我已再三告诉他，山上很冷，可他仍无所顾忌。他在来到布尔津后，时刻将自己打扮得花枝招展。他过去一个人在西藏漂泊的时候，害怕遇见坏人，只敢穿登山衣。如今他套着大花裙子，喷着香水，涂着大红的口红、指甲油，无论日夜，大步的穿梭在布尔津的街头巷尾，毫无畏惧。因为一旦遇到紧急情况，他便可以不紧不慢地掏出手机，用洁净嫩白的手指滴滴答答的拨通我与托克逊的号码，莺声燕语的说：“喂。”赛穆啊，这里有一个坏人，可吓人了。当然，更多时候我们不愿意去营救。不过他还有他的大妈帮。他与我们这条街的全体民众都如同亲戚般熟络，与其他街的民众如同远房亲戚般熟络，因此我丝毫不怀疑他与布尔金的坏人们在私底下也早已珠联璧合。在喀纳斯的一路上，他像只小巧似的迎着灿烂阳光跳跃，长发长裙随风招展。我与托克逊加纳奇提着电脑，扛着摄影设备跟在他身后，就像他的全职贴身保镖、管家与司机。我们又住进了海狸巢穴，在这里的后几天住进了巴辉家的毡房。在去到海狸巢穴的路上，会经过一所装修的五颜六色的小学校。这是喀纳斯山上唯一的小学校，修建在景区里。苏纯没有忘记过支教的事情，他让我们在校门边等待，自己走进去询问。不过过不了一会儿，便听到小学里传来的人声鼎沸。这里不接受支教，失望的苏纯大闹校园，几乎要与校长干起架来。我们及时制止，拉他出来。你不要在这里闹事哦。我怒目圆睁地再一次警告他说：“在这里闹事可是会触怒喀纳斯的山神哦。”我只是很想和那些山区里的孩子待在一块儿。”他失落地说：“他们的眼睛很美。”你有没有想过，他们是否愿意和你待在一块儿？”我说出了大家的心声。站在远处观望的校长欣慰地叹了一口气。不过，苏纯还是与那些图瓦人、哈萨克族的孩子成为了很好的朋友。他像个幼师那样，带着孩子们玩滑梯，躺在草地上教孩子们认汉字。虽然不是真正意义上的老师，但是亦师亦友，又像一位大姐姐的相处关系，更令那些孩子觉得温馨亲密。他后来经常来看望他们，我们也和孩子们玩起来。孩子们对我与托克逊的电脑、摄影器材很感兴趣。我们教他们打字、拍照。苏纯抱着一个娇小的小女孩在草地上滚来滚去，幅度很大。我非常希望苏纯能够适可而止，因为我清楚的看见她怀里的小女孩眼中的闪闪泪花。这所小学校是一座依山傍水的美丽乐园。校门外有一块可爱的小黑板，底座上留有几节粉笔头。我带着几个小孩走过去，拿起一支粉笔在黑板上写：“天堂里形单影只，孑然一身，就是地狱；地狱里有人陪伴着，爱着，就是天堂。”这是我以前小说中的两句话。托克逊也带着几个小朋友走过来拍照，苏纯看见了。牵着一个小男孩，抱着那个小女孩走过来，歪着脑袋仔细打量了一遍，随即捡起一支粉笔头，在我的字后面续写：“如果地狱里有两个人，就不再有天堂；如果天堂里只能容下一个人，那么我下地狱，你上天堂。怎么样？”他得意地丢开粉笔头，“本小姐可是个才女。”我们觉得不怎么样，因为直白的最后两句令我们都有一点恐惧。不过，就在我们离开这座小学校时，一位从深圳远道而来的基督教传教士为我们带来了更深的恐惧。先生、小姐，你们好。这位戴着金边眼镜的传教士站在我们面前，亲切友好的说：“我在你们的头顶上看到了神的光圈，你们都会上天堂。”我们都不约而同地往后退了一步。我们不想上天堂，我们只想留在人间。托克逊从领口中拉出一条银白色的十字架项链。我就是基督徒，我是佛教徒，苏纯接着说。加纳奇则指着天空说道：“安拉，伊斯兰。”而我已经走出了很远很远。海狸巢穴里一如出来时的三张床，加纳奇不在这里过夜。苏纯选择了最左边的那张床，靠着墙有安全感，并且如今只有他被换上了一床花被子。托克逊依然睡在最右边，我睡在中间。夜里我仰躺着，苏纯与托克逊面对着我侧躺着，我们开始聊天。苏纯容易一惊一乍。时不时的疑神疑鬼地说：“听，外面什么声音？老鼠吗？”或者脸蒙进被子里惊恐的尖叫。其实是一头路过的白面牛，喀纳斯的特产。托克逊突然问我：“赛木，你准备什么时候谈恋爱？”我不知道。我望着黑乎乎的屋顶，这个好像也不是我一个人可以决定的。娶一个维吾尔姑娘吧，托克逊笑着说：“这个好哎。”苏纯附和着。不同民族结婚的难度可是很大的，信仰不同，生活环境更是大不同。我开始谈起理论来，这里面还有很多很多的问题。难道爱情不能逾越一切吗？苏纯问。“是啊，难道爱真的无法突破一切藩篱，一切的条条框框吗？”我想写一个故事，关于不同民族的爱情故事。少年爱上异族的少女，少年爱哭，只要想到女孩的事情，他就会流泪。但是他们是不同的种族，双方家族都不允许他们的交往与结合。当他们长大以后，到了谈婚论嫁的年龄，男孩执意要娶女孩为妻，女孩也非男孩不嫁，双方家庭无奈。女孩家为男孩设置了层层的关卡，男孩一一克服。当男孩娶女孩进门时，女孩家又出了不少难题。聪明勇敢的男孩因为爱，最终摘得了胜利的果实。但是从此之后的生活并不顺利，因为信仰与生活习惯的不同，他们的生活并不快活轻松。各自家庭的不祝福，外人的闲言碎语。当他们有了小孩孩子也会被排斥。这个故事估计要写很长很长，而且会非常的复杂、波澜壮阔，因为这里面涉及到很多方面的难题：物种、历史、文化、社会、人性，很多很多。你让他们逃离苦海吧，远走高飞。”苏纯说道。去一个很远很远的地方，过不被打扰的幸福生活。这样的生活真的幸福吗？我问他。他们为了自己的爱情，离开了自己的父母、家族、家乡，这是一种自私的行为。托克逊很赞同。这是一种逃避。我说。那你要怎么做？苏淳问道。我不希望他们逃避。我希望他们能够真正的幸福。我想找到这类事情的根源，他为什么会受阻？为什么不能畅通？他有没有未来？他的未来是好的还是坏的？我很好奇这些。我想提供解决办法。我不希望它只是一个童话故事。这样写的话，就需要大量的知识储备了。托克逊很理解我的想法，说道：“是的。”涉及面太广，疑问太多，所以我总说，不断的学习才是人永恒的信仰，也是唯一的出路。我说道：“赛默，加油！我喜欢有深度的东西。”托克逊说：“因为只有深度，才是我们在以后的人生道路上，唯一能将现实实现成梦，或将梦实现为现实的权杖，而绝不仅仅是童话故事和梦。”对。托克逊点着头，世界本来就是一个深邃的奥秘。不过我真的很喜欢那个爱哭的男孩子，苏纯却说他会为女孩掉眼泪。我听过一个传说，说雌孔雀必须喝下雄孔雀的眼泪才能受孕，生一堆催泪蛋吗？我说道。讨厌，他咯咯的笑着。其实我也为女孩掉过眼泪，托克逊说，但是他没有看到。所以苏纯都安静下来。随后苏纯说：“你应该让他看到的。”苏纯，你恋爱过吗？我问。我有过惊心动魄的暗恋。你们要记住啊，以后要尽情的在女孩面前哭，要让她知道你真的爱她。眼泪不等于爱吧？我说道。但是爱里面绝对有眼泪。她深沉浅浅地说。你喜欢爱哭的男孩子，我问他，我也喜欢忍不住流泪的男孩子。这样的男孩很坚韧，自尊心很强。不过听了你的这个故事，我更喜欢会为女孩掉眼泪的男孩，很可爱。这一夜，我们睡得都很沉，各自或许都做着对于爱情的幻梦。屋外的野鸟飞走，镇下零零落落的枯枝树叶。屋中温暖。个人酣睡，我想念那一段时光。第二天，我们租下巴回家的马，向核心的禁地再次进军。托克逊在这里往返多次，只为拍到更多的水怪的画面。苏纯视力好，即便站在离湖很远的山坡上，依然能不断发现水面下隐隐的鱼影。所以这次出行，他为托克逊的工作立下了汗马功劳。累了时，我们又来到山崖上那棵古老的巨树下，吃完苏纯自制的漂亮午餐，托克逊与加纳奇去寻找具有更好视野的取景地。苏纯扎起裙子，一个人钻进了不远处的浅林中探奇。我带着前几天苏纯送给我的牛仔帽，背靠着树，两腿随意地叠在一起，翻看一本小小的精美的书。书中有许多漂亮的插画，一如我抬起头便满眼的美景。清新的风荡漾着，枝头的鸟儿跳跃着，偶尔飘下几片落叶。我仰起头，望着如同聚散一般的树冠，缝隙处洒下刺眼的光亮，满天光斑像是璀璨的星空。我旋转着脑袋望着，渐渐有些困倦，低下头，拉下帽檐。闭上双眼。这时，托克逊与加纳奇回来，看见我，他们一定以为我睡着了。托克逊走下来，蹲下，想要拉开我的帽檐，结果一把抓住他的手腕。我们都笑了。苏纯也跑回来，捡了一袋子奇形怪状的落叶与森林中各种各样稀奇古怪的物体，往草地上一躺，双手伸展，闭着眼睛呼吸。这里的空气与美景。为每一张放松舒展的面容都刻上了一道微笑。我们躺在草丛中，我枕着双手，望着蓝天白云，就像一个快乐的孩子。我的天空，为何挂满是的泪？天空为何总灰的脸？为了保护著作版权，本期节目将是胜利的最后一期节目。这本书从接到授权到现在有大半年的时间了。这段时间由于我工作等很多方面的原因，断断续续的发布了十二期。在这里还要跟大家说声抱歉，由于更新频率的不稳定，或多或少的会影响到大家收听的效果。如果您也和我一样喜欢这本书，欢迎大家到书店购买正版书籍。我是佳琪，感谢您一直以来的支持和关注，让我们共同期待下一本书的相遇。